1: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos veis. Os damos la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Bueno, yo os recuerdo que estamos retransmitiendo como siempre a través de todos nuestros canales y plataformas en riguroso directo. En YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaughan Life y muchos más. En esta ocasión estamos... Acompañados de Istabe, que nos trae una conferencia titulada Haz magia con intimidad sagrada. Bueno, pues suena interesante, la verdad, y enigmática esta conferencia al mismo tiempo. Yo, por lo menos, quiero estar muy atenta, así que os invito a quedaros con nosotros. Voy a contaros un poquito más sobre ella antes de darle paso. Claudia Ochoa es conocida como Istabe. Es fundadora de una comunidad propia, es alta maga hermética, suma, sacerdotisa de Isis, bruja blanca, numeróloga, terapeuta en péndulo hebreo y MEE. Así que ahora sí vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola Estabe querida, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, muy honrada y muy agradecida. Luz infinita para todos.
1: Genial, pues deseando escucharte como decía, así que no te robo ni un minuto te dejo con la conferencia, querida y nos vemos después en las preguntas de la audiencia
0: Ok, muchísimas gracias Elena, bendiciones para todos para mí es un honor y un placer estar con ustedes y traerles este tema que para mí es de suma importancia es un tema eh, que todo el mundo debería de conocer así que vamos a hablar de ¿Cómo se hace magia? Literalmente, ¿cómo se hace magia? A través de la intimidad sagrada, es decir, a través del encuentro con otra persona, con nuestra pareja. Yo no sé si ustedes sabían que hacer magia a través de la intimidad sagrada es la magia práctica más poderosa que puede existir en el mundo. Todos podemos hacer magia a través de este tipo de encuentros. Siempre y cuando, me quede claro, sean encuentros sagrados. Y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y cómo se hace esto? Yo quisiera iniciar esta plática, esta conferencia con ustedes, hablando de algo que dice el Sohar. En el Sohar dice, en el Génesis dice, eh, barasit, Bará Elohim, que significa, en sabiduría, Elohim crea. ¿Okay? ¿Pero quién es Elohim? Esto habla del principio de la creación. ¿Quién es Elohim? Elohim, yo no sé si ustedes sabían, pero es una palabra plural, es un nombre plural que está compuesto por Él, que significa Dios, y el oa, que significa diosa. Esto entonces me hace pensar que este Dios, que alguna vez nos han hecho creer que es un hombre de barba larga, blanca, masculino totalmente, no es así. Es realmente una, es la divinidad pero con dos energías. Una energía masculina, activa, y una energía femenina, pasiva, que las dos se requieren para poder crear. ¿Okay? También, si nosotros nos vamos al quivalión, en el quivalión hay un principio, el principio, perdón, decir, el principio de generación, que dice que todo lo que existe, todo lo que es, requiere de estas dos energías para poder existir. Entonces yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes que sucede cuando tienen un encuentro íntimo con otra persona? Ustedes se vuelven dioses, ustedes son capaces de crear. ¿Cómo se hace esto? Bueno, fíjense que cuando nosotros estamos con nuestra pareja en este momento íntimo y empezamos a ser románticos, todos nuestros chakras, todos se empiezan a cargar y nosotros empezamos a generar algo que se conoce como poder mágico. Nosotros empezamos a generar... Energía interior, y la empezamos a concentrar y todos nuestros soles, todas estas esferas empiezan a mover energía, a potenciar energía, ¿sí? Y hay algo bien curioso, cuando yo empiezo a interactuar con mi pareja, ¿Qué es lo que está diciendo mi pareja? A mi pareja le está sucediendo exactamente lo mismo. Entonces, en algún momento, cuando ocurre este encuentro íntimo, nosotros empezamos a intercambiar nuestras energías. ¿Sí me explico? Estamos intercambiando energías. Y aquí hay algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque es muy importante. Yo sé que soy un templo sagrado y mi pareja también es un templo sagrado. Ustedes se han preguntado, cuando hay este intercambio energético, ¿qué tipo de energía está entrando en sus cuerpos? ¿O qué tipo de energía ustedes están enviándole a la otra persona? Creo que es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta si queremos de verdad hacer magia a través de estos encuentros íntimos y sagrados. Porque aunque cualquiera, aunque cualquiera, cualquiera pueda hacer este tipo de magia, cualquiera puede dirigir esta energía para algo en específico, para crear algo, eh, también es cierto que no todo el mundo tiene el poder o todo, no todo el mundo está listo para poder crear algo muy bueno. ¿Ve? Entonces, uno de los principios que nosotros debemos de tomar en cuenta es ¿a quién estoy dejando entrar a mi templo sagrado? Y si yo estoy entrando al templo sagrado del otro de manera pura, de manera limpia, ¿Cuántos encuentros no han tenido ustedes alguna vez? Y esto no tiene que ver con mojigaterías, con ay, no, yo no, no tiene que ver con, con, con eso, ¿ok? Tiene más bien que ver con eh, esta responsabilidad que nosotros tenemos de cuidarnos, de cuidarnos, de cuidar nuestro templo sagrado. ¿Cuántas veces les ha sucedido que han tenido un encuentro, a lo mejor casual, en una noche de copas? Que es válido, se vale. Pero al final de este encuentro, ustedes se han sentido mal. Han sentido a lo mejor ganas de, de salir corriendo, o les queda un gran vacío interior. O sienten incluso cierta pesadez, tristeza. ¿Y saben por qué es? Porque... Nosotros no estamos conscientes de lo que está sucediendo con la otra persona durante este encuentro íntimo. Yo no sé en qué está pensando la otra persona. Yo no sé lo que está sintiendo. Yo no sé si la persona tiene problemas en su casa. Vamos más lejos. Yo no sé si la persona trae un trabajo energético de magia oscura. Ustedes lo saben. Y el problema aquí es que durante el intercambio energético, esa energía que yo desconozco está entrando en mí. Y esa energía puede hacer dos cosas conmigo. O me puede elevar, ayudar a manifestar algo, o me puede llevar hacia abajo. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, por eso es bien importante que si ustedes tienen interés en manifestar su voluntad a través de un encuentro íntimo sagrado, procuren que la persona con la que están esté limpia energéticamente. Otra vez, no estoy hablando de que seamos santos, no, sino de que la persona esté limpia y de que tú también tengas la responsabilidad de estar limpio. Cuando me refiero a esto, no traemos larvas energéticas, no traemos ningún bicho pegado, no traemos cordones energéticos pegados de baja vibración. Nosotros empezamos a vibrar alto, alto, porque nosotros lo que queremos es crear algo bueno en nuestras vidas, no crear cosas que nos hagan sentir mal o que nos obstaculicen o nos entorpezcan. No. Por eso es una gran responsabilidad que desafortunadamente nadie nos enseña. Nadie nos platica. Ojalá desde niños nos, nos platicaran este tipo de cosas para que nosotros pudiésemos hacer algo y aprendiésemos a cuidarnos. El problema es que estos encuentros hoy en día, casuales, se dan como si fueran algo tan natural, tan normal, sin saber que cuando yo estoy encontrándome con otro, con, otra, con una pareja, yo me estoy contaminando, estoy absorbiendo parte de la energía. Pero esta persona ya también absorbió parte de la energía de sus otras parejas. Y las otras parejas también absorbieron energía de otras parejas. Entonces se hace toda una red energética que al final a mí me puede dañar. ¿Ok? Entonces, quiero, quiero que esto quede muy claro, porque si nosotros vamos a trabajar con esta energía, necesitamos estar limpios. Y nuestra pareja tiene que ser de valor para nosotros y también tiene que estar limpio. ¿Okay? Y bueno, regresando al tema de que Elohim es un dios. Diosa, ¿verdad? Es un padre que también es madre porque tiene las dos energías. Y Elohim es quien crea a Adam, a Adam, el primer hombre. Adam está hecho imagen y semejanza de este creador, creadora. Y de verdad, yo en mis conferencias siempre digo Dios, Dios, a padre, madre, porque yo quiero reconocer estas dos energías en quien me creo. Entonces, cuando crea a, a este pequeño hijo de voluntad, Adán, Adán también era andrógeno. Y ustedes pueden no creerme, pero vayan a buscar en literatura ancestral, vayan a buscar en el Soar, vayan a buscar en estos libros sagrados la verdad. No la verdad manipulada, sino cosas que realmente están escritas ahí desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, dice Adán, dice, era andrógeno, ¿Qué es andrógeno, Tiene las dos energías. Y en algún momento, dice Elohim, vamos a separar al hombre de la hembra. ¿Ok? Vamos a separarnos. ¿Para qué hace esto? ¿Para qué crear un hombre y una mujer? Bueno, no, no crearlos, ya los ¿Para, ¿para qué separarlos? Esto es para que el hombre y la hembra puedan verse de frente, puedan reconocerse, puedan mirarse, decir, oh, tú eres en mí y yo soy en ti. Y este deseo de querer integrarme a ti, de querer unirme a ti, en un acto sagrado, en un encuentro íntimo, viene de ahí, de que yo quiero regresar, reconectar con algo que separaron de mí. Yo quiero regresar a mi unidad. Entonces, aquí, eh, yo puedo entender que cuando yo conecto con esta otra parte que me da la otra energía, y nos unimos, ¿ok? Estamos haciendo una mezcla de energía positiva con otra negativa. Y cuando estoy hablando de negativa, no lo estoy hablando en el sentido malo. Que se entienda eso. Eh, estoy uniendo una energía femenina con una energía masculina. ¿Para qué? Porque solamente a través de la unión de estas dos energías puede existir la vida. ¿Solamente así o no? ¿Cómo se tienen los hijos? ¿Cómo se tiene un bebé? Se requiere un hombre y una mujer. Una energía masculina y una energía femenina. Se requieren los dos. Una sola energía por sí misma no puede hacer nada. Se requieren los dos. Entonces pasa algo increíble. Pasa algo increíble cuando yo estoy con el otro. Mis chakras, todos estos centros, como les decía, se empiezan a cargar. Ajá. Yo empiezo a generar poder interior y la otra persona lo está haciendo. Y al momento de tener este encuentro íntimo, yo empiezo a pasarle mi energía a la otra persona y la otra me la devuelve. Y nosotros estamos creando un circuito de energía. ¿Pero qué pasaría si al estar conscientes de esto, esa persona y yo ten, tenemos un acuerdo de poder crear un hijo? Y no estoy hablando forzosamente de un bebé. Si yo con esta energía puedo crear un bebé, ¿no creen ustedes que podemos crear Cualquier cosa, lo que sea, lo que yo quiera. Y a esto, a esta creación, se le llama el pequeño hijo de voluntad. ¿Y cómo funciona? Mira, hay una máxima dentro de este tipo de magia, de magia sagrada, íntima, que dice... Déjenme ver cómo lo pongo, para que sea sencillo de entender. Que dice que cuando un hombre tiene un gran deseo por una mujer, muy fuerte, y tiene en su mente algo, un propósito de que algo se logre, y mantiene este propósito en su mente mientras tiene el encuentro, con su mujer lo mantiene aquí, en su ojo mental, no lo suelta, quizá lo deja ir, pero después lo regresa, lo deja ir, lo regresa. Y en el momento más intenso de la relación, él lo piensa, lo siente, este deseo, este propósito mágico, ese propósito mágico va a venir a la realidad, sí o sí, va a suceder. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Si no, por favor, háganme la pregunta al final <risa> para que trate de explicarles mejor. Entonces, es así. Yo, si yo estoy consciente de que estoy vibrando alto, la persona, mi pareja es de valor, juntos podríamos decidir trabajar esta energía, este poder interior, para lograr un propósito mágico. ¿Qué propósito quieren? ¿Comprar una casa? Sí. ¿Comprar un auto nuevo? Sí. Eh, ¿Adquirir desarrollo espiritual? Sí. ¿Un don psíquico? Sí. Todo. Todo lo que ustedes deseen. Todo. Todo se puede lograr a través de este encuentro. A través de esta magia. Todo. Pero, y aquí hay algo importante que ustedes deben de tomar en cuenta, ¿todos podemos trabajar con esta magia? Sí, todos. ¿Todos podemos lograr los objetivos mágicos fácilmente? No. No. Y ustedes me preguntarán por qué si tú dices que todo el mundo lo puede hacer. Ah, lo que pasa es que se requiere. Tener un gran poder interior que se desarrolla con la magia. Quien practica magia lo sabe. Este gran poder interior, esta gran fuerza, este gran poder personal es algo que se gana. Es algo que uno va adquiriendo de muchas maneras, evolucionando, meditando, trabajando con nuestra energía, sabiendo cómo mover y dirigir nuestra energía. Porque de verdad, muchas veces nosotros no sabemos dirigir nuestra energía. Nuestra energía está dispersa. Pero cuando nosotros sabemos enfocarla, encauzarla, en llevarla hacia donde yo quiero, dirigir mi energía a voluntad, eso sí es hacer magia. Entonces yo les preguntaría, todos ustedes se sienten capaces de tener un encuentro sagrado con alguien y poder dirigir esta energía que ustedes van sintiendo que se manifiesta siempre desde el primer chakra, ¿verdad? Ustedes saben dónde está el primer chakra, es es el chakra raíz. Ahí inicia este cosquilleo. Vamos a llamarlo como cosquilleo, esta pasión, este ardor se enciende ahí. ¿Ok? Se enciende ahí y empieza a elevarse. ¿Qué capacidad tienen ustedes de inhalar y hacer que esta potencia energética, que esta energía suba con gran potencia a través de su cuerpo, por todos sus soles, por todos sus centros energéticos? Y la van subiendo, y la van subiendo hasta que la tienen aquí arriba y son capaces de de enviársela a su compañero o compañera. Y tener la certeza de que este compañero o compañera va a poder iluminar todos sus centros utilizando esta energía que ustedes ya han estado trabajando, iluminarla y poder devolverla a ustedes. Y otra vez ustedes subirla, trabajarla y regresar Y hacer este circuito que se está cargando cada vez más y más de poder. Y mientras hacen todo esto, no dejarse ir, no, no, no permitir que el final, valga decir que este clímax, se lleve a cabo, sino tener la paciencia y el control para esperar lo suficiente a que los dos se hayan cargado energéticamente y al estarse cargando energéticamente, ustedes también estén cargando este propósito mágico. Les voy a decir cómo. Yo estoy con mi pareja y vamos a suponer que lo que yo quiero es dinero. Yo quiero tener mucho dinero, ¿verdad? Todo el mundo quiere dinero. Bueno, supongo que la mayoría. Entonces yo me pongo de acuerdo con mi pareja y le digo, vamos a manifestar dinero juntos vamos a hacer esta unión energética tuya y mía para poder crear mucho dinero billetes, monedas, diamantes la otra persona y aquí hay algo bien importante la otra persona tiene que saberlo ustedes no pueden hacer este tipo de actos mágicos sin avisarle a su compañero o a su compañera porque eso sí sería vulnerar el libre albedrío de la otra persona. Eso sí sería utilizarla. Y cuando nosotros estamos trabajando magia íntima, magia sagrada, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos vulnerar eh, el libre albedrío del otro ni obligarlo a hacer algo que él no quisiera hacer de manera consciente. ¿Verdad? Ahí las dos personas tienen que estar de acuerdo. Y puede ser que una no sepa cómo hacer esta magia, pero se deje guiar por ti, y eso está bien. Pero hay un acuerdo, las dos voluntades están en sincronía. Entonces, listo. Mi pareja y yo ya estamos en sincronía y queremos manifestar mucho dinero. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a iniciar este encuentro como se inicia cualquier otro. Eso sí, con protección. No estoy hablando de una protección física, de lo que ustedes imaginan. Estoy hablando de una protección a nivel energético. Hacer un círculo mágico. Protegerse, pedir ayuda, pedir guía. ¿Por qué? Porque esta energía íntima es tan fuerte y tan poderosa y genera tanta luz que empieza a atraer entidades de diferentes... Eh, vibraciones, y habrá algunas que sean maravillosas, y habrá algunas que no, habrá algunas que son muy densas, y entonces estas energías densas, estas fuerzas, entidades densas de baja vibración, si ustedes no han puesto un círculo, si ustedes no han puesto una barrera, pueden entrar y tomar de esta energía, o incluso instalarse en sus campos áuricos. ¿OK? Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces nos protegemos, pedimos ayuda, pedimos guía a nuestro ángel guardián, a nuestros maestros espirituales, a nuestros maestros de luz, en quien ustedes crean que sean de luz y de alta vibración. Y entonces te digo a mi pareja, vamos a pensar que el dinero está lloviendo sobre nosotros. Mientras estamos teniendo este encuentro mágico, y la otra persona me va a decir, pero es que, oye, yo no, yo no puedo estar pensando en eso todo el tiempo, no necesito que pienses en eso todo el tiempo. Sin embargo, en el momento en que suceda el encuentro íntimo, el, in el inicio, en donde los dos cuerpos se unan físicamente, sí si se está entendiendo, ¿verdad? que se unan físicamente, tú vas a visualizar mucho dinero cayendo encima de ti y de mí. Visualízalo, que cae del cielo. Y después continuamos con, eh, con este encuentro amoroso, besitos, caricias, lo que sigue. Y lo traes de regreso, vuelves a visualizar este dinero cayendo sobre ti. Y después lo sueltas y dejas que se quede aquí, detrás del telón Pero no lo sueltas por completo. Sí me explico, lo traes y lo sueltas, lo traes y lo sueltas. Y mientras están haciendo eso, ustedes están subiendo esta energía, este propósito mágico o deseo mágico, lo están trabajando con todos sus centros energéticos, lo están enviando a su pareja, su pareja lo trabaja, y juntos están creando un potencial energético increíblemente poderoso, muy grande. Por eso es la magia práctica más poderosa del mundo. ¿Ok? Lo están generando, y juntos, juntos, después de cierto tiempo, si los dos son muy poderosos, si han dejado pasar el tiempo correcto que debe de ser, lo correcto serían cerca de dos horas, y me van a decir, ay, dos horas, ¿quién va a aguantar dos horas? No lo sé, nos, nos queda muy poco tiempo, entonces me voy apurando. Si lo hacen así, eh, ustedes van a generar un pequeño hijo de voluntad Es decir, cuando las dos energías vengan juntas la de tu pareja y tú en este momento más grande del éxtasis ajá, eso ya creó un pequeño hijo de voluntad, ahí está condensado físicamente el deseo que ustedes dos manifestan, ok y eso quizá quede para otro programa, porque es ustedes lo pueden poner en algún amuleto, sigilo contrato <risa> así uh -huh.
1: que es un tema muy complejo <risa> lo es, lo es muy interesante y como bien dices puede quedar para otro día y vez, fantástico, bueno tenemos el chat lleno de preguntas, ahora vamos a pasar a responderlas con mucho gusto, eh, lo único es que antes vamos a, a pasar una información de parte del equipo de Mindalia Así como comentaba, vamos a pasar a responder esas preguntas. Y la primera nos la hace, bueno, antes, perdón, voy a recordar a la audiencia, sobre todo me gusta también hacerlo cuando hay bastantes preguntas, que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará también que vuestra pregunta sea preferente. Y también, por supuesto, si hay alguna pregunta que queda por responder, eh, ya sabéis que tratamos de responder a todas, pero el tiempo es finito, por desgracia. Entonces, recordaros que el chat no se queda grabado, sí, las preguntas que se hacen en el chat en directo. Entonces, os invito a que si os ha quedado por ahí alguna, podéis dejarla en la caja de comentarios del vídeo en diferido. Y así, esta vez, seguro que si tiene un momentito de vez en cuando puede pasar a responder. Así que... Con esto ya sí comienzo a retransmitir las preguntas. La primera nos la hace Adriana Orellana, que nos ve desde YouTube y nos dice ¿Cómo se hace para recuperar la confianza después de haber entregado todo el amor y no ser respetada por el esposo, hoy ya separada, pero nunca más pude compartir mi intimidad? ¡Qué
0: pregunta tan compleja! Tan difícil de contestar, corazón. Eh, mira. Yo creo que nosotros tenemos que entender, aceptar, que nadie nos puede robar la autoestima, la confianza y el poder. El poder interior es algo muy personal, corazón. Así que lo que yo te diría es empodérate, empodérate y llénate de amor. Propio. Conviértete tú en el amor mismo. Tú lo tienes que personificar. Y cuando tú lo personificas, tú vas caminando sintiéndote el amor mismo. El amor verdadero que tú estás buscando, que tú quisieras, que tú hubieras querido en ese momento, llega. Tú lo atraes. Tú lo atraes porque tú atraes lo que tú eres. ¿Sí? Entonces yo te diría que te empodemos que saques esta Venus esta frutita esta diosa tuya y te llenes de ella y la dejes primero lo demás vendrá por allá
1: uh -huh. muchísimas gracias buen consejo también para muchas otras personas seguro esta vez vamos a la próxima nos la hace José Calderón desde Facebook y nos dice ¿cómo sabe uno que está limpio? No lo sabes. <risa> Mira, te voy a decir cómo lo sabes.
0: Primero, si has trabajado con tu energía y aprendes a reconocer cuando algo te está molestando, ¿ok? Cuando tú tienes bloqueos en tu vida, enfermedades, te sientes mal, te sientes triste, es muy probable que tu energía no esté muy limpia. Esa es la realidad. Así que mi sugerencia es. Que si ustedes quieren estar limpios energéticamente, se acostumbren primero a protegerse, a protegerse de las energías que están alrededor. Mágicamente, como quieran, hacerse baños de limpias con rudita, romero, el laurel, algunos bañitos de sal. Con eso, protéjanse. Eh, si ustedes no saben si están limpios o no, háganse una sanación. Por ejemplo, hay muchas técnicas de sanación energética, muchas péndulo hebreo, en reggae. hay muchas, ustedes lo pueden detectar así eh, así que no sé si estás enfermo, si te sientes mal, si te sientes decaído, si sientes que tus caminos están cerrando es pues muy probable que tu energía no esté muy viva. eso creo ajá uh -huh.
1: Bueno, ahí van unas cuantas técnicas que preguntaban también por ahí por el chat. Alguna persona ya va respondido eso también de paso. Muchísimas gracias. Vamos a la próxima pregunta. Nos la hace John desde YouTube y nos dice ¿Cómo redireccionar esa energía para sanar nuestro niño interior? Traumas para ser una persona con más amor y conciencia. Paz para mi familia, por ejemplo. Saludos, un abrazo desde México.
0: ¡Oh, qué bonita pregunta! Y me encanta responderla, si tú estás haciendo este tipo de magia sagrada, fíjate lo que podrías hacer. Tú puedes entregar al final, es decir, cuando ya llegaste a este momento de éxtasis, ya sabemos de lo que hablamos, tú lo que puedes hacer es entregar, subir esta energía y se lo entregas a tu ángel guardián y decirle, Aquí te la entrego y te pido que esta energía que yo acabo de generar, que ya estuve trabajando con mi pareja, y no lo dije, pero también lo pueden trabajar en soledad, pero bueno, eso ya será tema de, de otro día, esta energía yo te la entrego para que tú la dividas. Otra cosa es que ustedes pongan en su ojo mental a su familia, que hayan estado trabajando la paz, la sanación, el amor, y al final ustedes envían envían energéticamente perdón, envían proyectan esta energía sobre sus familias, así es como lo podrías trabajar otra opción es que pongas la fotografía de toda la gente y este pequeño hijo de voluntad que queda condensado en un líquido, en un fluido lo pongas encima, porque ya está trabajando
1: uh -huh. bueno, muchísimas gracias, queda claro también, vamos a la próxima nos la hace esta vez Patricia Coronel desde YouTube. Un saludo, Patricia, y nos pregunta ¿Cómo limpiarse energéticamente después de estar con una persona que trae trabajos de energía oscura? Y luego nos dice ¿Qué pasa con los hijos concebidos en estos intercambios energéticos entre personas que usarían energía oscura?
0: Ay, eh, bueno, que son dos preguntas. Primero, ¿cómo limpiarte? Hay muchas formas de limpiarte, sobre todo de este tipo de larvas o bichos que se te pueden quedar. Eh, baños. Hay algo que se llama especialmente para la mujer, que se llama huevo de obsidiana. Eso te puede ayudar mucho a limpiarte si lo sabes utilizar. Y fíjense que dentro de la magia hay muchos rituales que te ayudan a limpiar tu esfera de sensación. ¿Vale? Otra cosa es trabajar con tus chakras. Trabaja con ellos. Hay muchísimas meditaciones en YouTube, incluso aquí en Mindalia tienen un, un montón de programas, porque yo los he visto en donde hablan de cómo trabajar con tus chakras, cómo trabajar con tus centros energéticos. Hazlo así, trabájalos, límpialos, purifícalos. Son ejercicios.
1: Uh -huh. Genial, muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta. Esta vez de Gabriel Cárdenas desde YouTube nos dice... Pregunta desde Argentina. Saludo, Argentina. Nos dice, ¿cómo unir mi amor y deseo para lograr todo lo que quiero?
0: Justo como se nos platicaba, es mientras tú estás teniendo este encuentro sagrado con la otra persona, tú estás elevando tu vibración. ¿okay? Los encuentros sagrados elevan tu vibración si los estás haciendo de manera muy consciente. Entonces, tú vas a visualizar cada cierto tiempo este deseo que tú tienes eh, y lo vas a sentir en tu cuerpo. Lo vas a ver, lo vas a sentir, lo vas a actuar. Es que ustedes tienen que recordar que durante estos encuentros... Ustedes se convierten en dioses, o recuerden que, so, que son dioses, y los dioses son manifestadores por excelencia, es decir, no tienen ninguna duda de que lo que están proyectando se va a manifestar, va a suceder. Ustedes ya lo están haciendo en astral, lo único que falta es que caiga aquí en la tres Esto.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias, qué bonita respuesta. Estamos llegando al final, pero nos da tiempo por lo menos a una pregunta, incluso a lo mejor a dos. Vamos a ello. Bueno, la próxima nos la hace Teresa Paz, que nos ve desde Facebook y esta vez nos escribe desde el chat de Facebook. Nos dice, pregunta desde México. ¿Y cómo saber si esa pareja que elegimos no tiene algún trabajo o si está limpio? Gracias.
0: Mira. Eh, te lo podría cont contestar de muchas formas. Tú puedes investigar si la persona no tiene algún trabajo. Primero, porque la persona en la vida le va bien para empezar. Una persona que está bien energéticamente, que no tiene trabajos, tiene los caminos abiertos. La persona está sana, la persona es positiva, la persona es, eh, es una persona sana, valga la redundancia en todos los aspectos, ¿verdad? una persona que crea cosas, que no tiene obstáculos, que no se pone en pie ni se autopone en pie. Entonces ahí tú te das cuenta cuando la persona no tiene un trabajo. Ahora, aguas, aquí hay algo importante que quisiera eh, decir. Una persona puede traer trabajos energéticos, es decir, alguien a mí me puede estar enviando mala energía, un trabajo, pero eso no significa que mi campo áurico le permita esa energía entrar en mí. ¿Sí me explico? Es decir, la persona puede traer un trabajo, pero el trabajo le puede estar funcionando a, a la persona maliciosa que se lo está haciendo o no. Eso depende de mí, de mi propio poder, de cómo yo me protejo, de cómo yo vibro. Porque cuando yo estoy vibrando muy alto, ese tipo de cosas realmente no me tocan entonces esto es importante que lo sepan no olvídense el trabajo lo que importa es que la persona vive alto que sea positiva, que sea sana mentalmente, que esté sana físicamente eh, que sea una persona
1: positiva y ya genial, muchísimas gracias y esta vez bueno, pues ahora sí, como comentaba estamos llegando al final así que nada, yo comentarte que ha sido un placer ha sido... Muy agradable este rato, muy bonita la información que nos traes. Y, y bueno, nada, decirte que evidentemente sabes que esta es tu casa. Espero que volvamos a coincidir. Te mando un abrazo enorme, Istabe, y te voy a dar paso para que tú puedas también despedirte pues de nosotros y sobre todo de la audiencia.
0: Ok, Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Mindalia. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándome con tanto amor, con tan buena vibra, porque yo lo siento, les mando infinita luz y que Dios, Diosa los cuide, los proteja y los guíe siempre.
1: Pues, pues yo me sumo también a esos buenos deseos de vez y los hago, por supuesto, extensibles a todas las personas que estáis al otro lado. Gracias de nuevo por estar un día más, un directo más al otro lado, que ya sabéis que al final el objetivo de Mindalia es que esta información llegue a cuantas más personas posible. Para ello, recuerdo que podéis también compartirla en vuestras redes sociales, con personas a quienes pueda resonar o como más os apetezca. También podéis dejarnos un me gusta, un comentario de energía positiva o suscribiros a nuestras redes para no perderos ninguno de nuestros directos, ya que sabéis que os avisan. Así que con esto me despido, hasta el próximo directo y os mando un abrazo enorme.